0: Buenos días, criaditos. Ya tenéis aquí una semana más el episodio que toca de triatlón y Otra droga. en esta ocasión es el 197. Un podcast, como siempre, comandado por Edu Vela y un servidor se va a abrir. Así que, bueno, sin dar más vueltas, eh, saludo a mi compi Edu. Edu, ¿qué pasa, tío? Buenos días.
1: ¿Qué pasa, Zagal? Nada, ahí estamos. Una semana más.
0: Una, una semanita más, ¿no?
1: Sí. sí, El otro día, para que veas tú, me, no sé qué estaba hablando yo con mi mujer y me dice, dice, es que lleváis cinco años, ¿no? Digo, sí, sí. Y dice, jode, tal. Digo, ¿y cuántas veces nos has escuchado? Y dice, ninguna. Digo, vale, ¿eh? pues ya está, boca a boca. <risa>
0: A ver, si, si te escucha todo el día, lo, lo último claro, día será, que... será ponerse los cascos y escucharte, claro. escucharte si Es y luego... que
1: me tiene muy oído, el otro día, es como yo soy, bueno, ya se me conoce, yo soy un poco desastre eh, En la piscina hice gorros el otro día de natación y me los dejé ahí en la piscina Y claro, pues la de la, la que está en la piscina me conoce tanto porque aquí ah, lo la piscina estoy todo el día allí Me los guardo, entonces cuando voy a recogerlo me dice, ahí tienes los gorros eh, y tal, digo, hostia, estoñi si es que entre tú y mi mujer tenéis un monumento, si soy un desastre. Dice dices, sí, es verdad, siempre te dejas todo por todos lados, digo, sí, sí. <risa> digo, nada, por estoy por eso. Bueno, son anécdotas, anécdotas de milongas.
0: Sí, 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 ya ves. pues nada, eh, esta semana tenemos una entrevista eh, con Ángel de Encina, trialdeta de aquí, de la región, eh, que lleva, pues, no sé, le ha entrevistado tú porque yo no he podido estar, eh, lleva muchísimos años. ¿Qué tal ha ido esta entrevista? Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Ángel, pues ya, la gente no lo, de fuera no lo conoce, o sí, porque ha sido campeón de España de Dualón y, y de Trialón, digo, de duelón, duelón Cross. Entonces, bueno, pues es conocido y, y muy bien. Pues una persona que iba tanto en Nación de Deporte, queríamos tenerlo aquí para fomentar eso, ¿no? que que el deporte no se acaba a los cuatro años porque has hecho dos dos half o te has clavado un Ironman, sino hay muchas más cosas aparte de, de eso. Entonces, bueno, pues Ángel nos da su punto de vista, nos habla un poquito de cómo saca los entrenamientos con 56 años después de 30 años haciendo duatlones, triatlones y demás, ¿no? Que eso, pues si alguien se, se plantea dejárselo, pues bueno, pues viene bien la entrevista porque te puede ayudar a, a seguir motivado, ¿no?
0: Muy bien, pues yo luego le echaré, le echaré uno, uno, una oreja a eso porque no, todavía no la he escuchado. Y nada, pues si te parece, pues comentamos cómo puede la gente apoyarnos ¿no? en Evox, en e eh, que bueno, eh, como siempre tenemos habilitado el, el apoyo a fans. Eh, esta semana no tenemos ningún, ningún alta nueva eh, y nada, eh, simplemente el que quiera escuchar los episodios que hacemos para... Para esos apoyos, para esa gente que nos apoya en iVoox e o en episodios privados, pues tiene que, que darle al botoncito azul en esa plataforma, en iVoox, e y podrá escuchar el episodio mmm, especial para fans como el que vamos a grabar ahora un ratito después. Muy bien. Eh, si quieres, mmm, dejamos la entrevista y hablamos a la vuelta, ¿te parece?
1: Me parece muy bien. Tírale. Venga. Hola a todos, hoy tenemos una nueva entrevista eh, Seba no puede estar en, en la entrevista Así que la voy a sacar yo hacia adelante eh, Hoy tengo al otro lado del micro a Ángel Lencina eh, Triatleta o atleta murciano muy conocido aquí en la región Y que bueno, nos va a hablar un poquito sobre él Y, y cosas interesantes que, que seguro que os va a gustar Hola Ángel
2: Hola, buenas tardes ¿Qué tal?
1: Buenas tardes tío Bueno, eh, como siempre hacemos Ángel el, el, el entrevistado se presenta a nuestro público para que para que te conozcan, porque claro, a nosotros nos escucha mucha gente fuera de Murcia y seguramente no te conocerán, entonces bueno, haznos un poquito aquí una biografía de Ángel Encina Alonso
2: Pues nada, eh, me llamo Ángel Encina Alonso eh, llevo ya muchísimos años en el mundo del mayor, mayor, mayoritariamente en el mundo del dualon, que también he competido en triatlón y, y he hecho mis cosillas también en entre alones y en media distancia pero bueno mayoritariamente en el mundo del balón y, y más específicamente en el balón cross que es donde mejor me desenvuelvo eh, actualmente tengo 56 años y bueno eh, aquí seguimos al pie del cañón y creo que mientras que el cuerpo aguante pues aún estaremos por ahí dando guerra
1: sí porque los humillares soy duros de pelar o sea bueno,
2: <risa> me imagino creo que habrá, habrá gente en todos sitios más o menos que, que seamos duros de pelar. Pero bueno, que, que sí.
1: Pues sí, pues, pues, tío, mira, eh, la entrevista la queríamos enfocar sobre. Bueno, eh, llevas, yo no sé, lo, yo cuando empezaba, yo llevo 20 años, creo que haciendo triatlón, y yo cuando empezaba. Tú ya hacías dualones y trialones, O sea, yo no sé los años que llevas. Entonces, queremos hablar de eso, ¿no? De la importancia de seguir motivado, compitiendo y rindiendo. Porque al final, eh, ahora nos contarás todos los títulos que tiene y demás, pero eh, yo creo que puede ser una entrevista muy bonita para aquel que, que empieza ahora a hacer este, este maravilloso deporte de resistencia, duro y... Y que vea a alguien como tú, como, como alguien que decir, anda, coño, si este hombre sigue haciendo y sigue rindiendo, ¿vale? ¿Te parece bien o qué?
2: Bien, perfecto. Pues nada, Muy yo bien. llevo ya, llevo en el mundo del dualón cerca de 30 años y, bueno, al principio, pues, por lo que pasa, ¿no? Te apuntas a hacer dual te, te, te empiezas, a, empiezas a correr los dual regionales, las ligas regionales, y ves como poco a poco, pues, te vas defendiendo, te vas quedando te va quedando buen sabor de boca porque vas te vas superando a ti mismo vas haciendo mejores puestos y ya te planteas por qué no dar el salto a, a competir en, a, a nivel nacional una vez que te has puesto y que has conseguido varios campeonatos regionales aquí pues dices bueno por, por qué no batirme el cobre con, con el resto de, de dualetas atletas de, de España y bueno, pues empiezas así un poco, como el que no quiere la cosa, a, a, a intentar hacer también algo a nivel nacional y poco a poco te vas, vendiendo, te vas metiendo en el, en el mundillo, eh, vas subiendo el nivel de, de entrenamiento, vas subiendo el nivel deportivo y te encuentras pues, que en un momento dado pues ganas tu primer campeonato de España y bueno, y eso una cosa pues lleva a la otra y, y es un... Es un poco un círculo vicioso y al final pues te, te metes ahí en ese mundillo y te metes en ese, en ese nivel y ya parece pues bueno que te sube la motivación y sigues y sigues y al final van pasando los años y prácticamente sin darte cuenta pues empiezan, empiezas a estar años metidos y, y, y tiempo y tiempo en en este tema y, y bueno, con esa motivación un poco te mantienes todo lo que cuesta estar eh, motivado y año tras año sacando los entrenamientos y sacando las temporadas y bueno es una manera un poco de, de estar motivado y estar y estar ahí en el dando el callo
1: Sí, eh, antes de pegar, de que nos cuentes cuántas competiciones has ganado yo creo que también, eh, no solo has hecho dual, ¿no? también has hecho algo de ciclismo puede ser o o, o lo he soñado yo, pero yo juraría que has entrenado también ciclismo de carretera, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, el balón la verdad es que hace 30 años era muy poco conocido y yo creo que casi todo el mundo pues, eh, pasa igual que cuando el fútbol, ¿no? Todo este el mundo que le gustaba el deporte al final pues, se ponía a jugar al fútbol porque era lo único que en realidad, pues... Es lo único que había, entre comillas, aunque había mucho más deporte, no, pero lo, único, lo más popular era el fútbol, y aunque no te gustase el fútbol, porque yo llegué a jugar al fútbol, a mí no me gustaba el fútbol, no me gustaba. Pero bueno, ese, como era, te arrastraba un poco, ¿no? El, 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 el alrededor tuyo, todos tus amigos jugaban al fútbol, pero bueno, pues tú claro. pues, también jugabas al fútbol. Y pasó un poco igual, ¿no? Eh, hasta que descubrí el tía Long, pues primero pues, estaba el ciclismo un poco... Como segundo, segunda opción de fútbol, eh, descubrí el ciclismo, por supuesto me gustaba mucho más que el, que el fútbol, me enganché a hacer ciclismo, el mountain bike no existía, <ríe> y empecé a hacer ciclismo de carretera y bueno, pues lo que, lo que suele pasar, pues iba a correr carreras sociales, iba a, que formamos aquí un medio equipo en Jumilla con, con unos cuantos amigos y tal, y bueno, luego vino, irrumpió el mountain bike y, pues aún me gustó más que el ciclismo de carretera. Y bueno, eh, me enganché a correr el circuito de mountain bike, el circuito de la Comunidad Valenciana, que era bastante famoso, porque en de muchas eh, eran dos tres carreras simplemente cuando en la Comunidad Valenciana, pues claro, con, con las tres provincias que tiene, pues eh, se organizaba un circuito bastante, bastante potente. Y estuve compitiendo siete, siete ocho, nueve años en, en mountain bike a, a un buen nivel. Y, y bueno, y de ahí ya, de ahí ya un poco pasé a, a, al, al dual long. Ya pues vi que empecé a correr, los primeros años fueron, fueron, bueno, fatal porque yo venía de hacer muchos años bicicleta y la adaptación a la carrera me, me, me supuso estar 3, 4, 5 años con, cuando no tenía la lesión tenía otra, cuando no me salía otra. Claro, porque sí, yo estaba, sí, sí. estaba fuerte... Físicamente estaba fuerte, pero claro, no tenía, no tenía adaptación esa de la carrera a pie, de, de músculos y tendones, y no tenía adaptación esa de, de, de lo que es la carrera a pie, que todos sabemos que es mucho más lesiva que pues, la bicicleta. Y bueno, eh, al final, pues ser súper esa etapa de lesiones y demás, y bueno, y empezamos con, con los balones, por supuesto, me, me motivaba mucho más que... Sobre todo porque ya diversificabas un poco también los deportes y no era tan monótono entrenar 5, 4, 5 días o 6 días la bicicleta a la semana, ya te claro. tenías, ibas diversificando. Incluso hubo, hubo una temporada que incluso estuve haciendo triatlones, 4, 5, 6 años estuve haciendo triatlones y entrenábamos también la natación, cosa que se, siempre se me ha dado fatal. <risa> y... <risa> Y bueno, al final, pues ya la dejé un poco de lado, aunque mira, aunque sea esta temporada, pues no sé, no sé ni cómo me vino. hace siete años que no me metía en la piscina y me he cascado nueve, diez, nueve, diez de esta temporada. O sea, A que veas, o sea que vea. <risa> sin, sin comérmelo y sin metérmelo, este año me he cascado toda la temporada de tialones de regional y y, y alguno de por ahí, alguna provincia limítrofe también, también lo he hecho.
1: Sí. ¿Qué te iba a decir? Cuando hacías tú dos alones, ¿existía la distancia esa que se denominaba murciana? ¿Puede ser esa que era... Creo que había uno en Fuente Álamo que yo corrí, que era así como... Un... No, no, eran... no era olímpico, pero era una distancia un poco más corta. Creo que eran ocho, siete y medio, treinta y tres y medio a pie, ¿puede ser? O que ¿Esa sí, distancia sí, era sí. la que predominaba cuando tú hacías dos alones?
2: Sí, era una distancia que por lo visto era típica de aquí la región y, y exactamente eh, se llegó a denominar distancia porque era sí exactamente. Sí, era, sí. Era, estaba entre la sprint y la, y la Estándar o Olímpica. Que, la olímpica, que sí. Decir. Estaba ahí entre medias y, y exactamente. Una distancia sí. que estaba bastante bien. Yo, sí, sí, eso sí te iba como... a decir,
1: que es una pena que no sí. que no haya de esas distancias, porque ahora tan, tan explosiva el 5K, ya sabes cómo corre la gente un 5K ahora, ¿sabes?
2: Sí, la verdad es que se corre muchísimo más que se corría entonces, pero claro, eh, todo ha evolucionado mucho y sí. los entrenamientos y y el rendimiento de la gente ahora mismo es una barbaridad
0: claro que sí
1: bueno Ángel háblanos un poquito de, de los títulos que tienes a nivel nacional regional que ha ganado y que bueno el año pasado ya también volviste a ganar entonces y creo y, y corrígeme si me equivoco creo que tienes una parada de autobús eh Mira, para que veas tú que yo me, eh, aquí la entrevista la, hace, la hago a conciencia una okay. parada de autobús con tu foto puede ser háblanos también de eso
2: eh, sí, mira, pues como estaba, como he empezado a contar antes, pues empezamos a correr en, aquí en la región y al final, pues entre campeonatos regionales de Duanlón y Tialón, pues al final he conseguido 12 campeonatos regionales, eh, muchos de ellos en categoría absoluta en Duanlón Cross. Tengo tres o 4 de Asulta de Duanlón Cross siendo ya veterano. Eh, luego, ya, como te he contado, ya el reto siempre de picar un poco la curiosidad por medirte con la gente a nivel nacional. Tengo 11 campeonatos de España, entre sobre todo balón, cross y, y balón de carretera, algunos de, de media distancia. Tengo también un, un título de, de Long cross, también en, en campeonato también nacional de balón, de cross. Y luego en, a nivel internacional ya pues tengo tres campeonatos de Europa de Long cross y, y uno de balón, y uno de balón, y uno de de carretera. Y, a, y en mundiales, pues, tengo un bronce en, en un mundial. O sea, es lo más destacado que, que he hecho hasta el momento.
1: Vamos, una, unas cuantas cosas, nada más, ¿eh?
2: Sí, bueno, esto eh, hablamos de, de lo que son títulos. Luego ya segundos, terceros, cuartos y, y demás, <risa> pues claro. <risa> eh? que, que también, lleva eh, chapa, ¿eh? también
1: lleva chapa, ¿eh? También se lleva chapa. También
2: se lleva chapa, está claro. Que, claro que No siempre se da en el centro de la diana, sí. muchas veces, pues claro. Para conseguir ah. esto, imagínate... Los datos que he tenido que tirar.
1: <risa> y las veces que has tenido que viajar. Exactamente. Claro que La gente eso no lo ve. ¿Sabes? Ve la foto típica, pero no ve el, el viaje, el tiempo, ¿sabes? Todo eso. Eso complica. Y precisamente, no sé... sí.
2: Sí, del de, de, de aparato de autobús, ¿no? Sí, sí, sí. Pues precisamente, sí. Ese es, un, esa es un, un, un. Está en la ciudad de Avilés, está justo en el circuito en Celuán, en el circuito de de bicicleta de, del Mundial sí. y bueno pues se, se hizo un poco en homenaje a, a no a mí por supuesto oye, sino a, un poco en homenaje al, al dualón a, a la zona, a la boca que está la gente de Avilés y sobre todo de la, de la pedanía aquella de Celbuán que es por donde pasa el circuito de la bici y se hizo un poco en homenaje al, a aquel Mundial de, de Dualón, que precisamente fue donde hice yo bronce y bueno, pues, no sé, debieron de coger una foto de, pues, de, de un participante español y la verdad es que es una foto bastante chula y bueno, la plasmaron en el en la parada, en el fondo de la parada de autobús, y la verdad es que queda, quedó muy chula. Ahora este año, a este principios de noviembre, cuando estuve a, cuando fui a volver a competir, pues fue, fue, vamos, fui a verla y la verdad que es un, un orgullo para mí que, que pudieran elegir esa foto que, que estaba.
1: Ah, claro que sí. Pues muy bien, tío. Yo creo que, no sé si la vi por red social, yo creo que fue por red social, que te etiquetaron y como te tengo, le digo, anda, mira, coño, una parada de autobús, sale Ángel, joder, que eso, no, 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 no sale cualquiera, ¿eh?
2: No, puede ser también un premio a la constancia.
1: Sí, sí, no, claro que sí, Iván, tú, puedes contarlo lo que tú quieras, pero yo desde, desde fuera... Yo pensé que te habían elegido, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Eh, por, porque yo sabía que habías hecho. Había llevado chapa en ese en ese campeonato. Digo, pues claro, eh, joder, al único español que ha hecho chapa ahí, pues pum, toma foto, como debe ser, joder. ¿Ves? <risa> bueno, eh, siguiendo con la entrevista, tío, eh, la motivación. ¿no? Yo, eh, a mí, como entrenador y como deportista, como deportista soy un motivado de, de sobra, o sea, no necesito que me motive, pero. Como entrenador tengo que motivar a, a muchos deportistas, ¿no? Porque se me bajan, el trabajo, tal. Entonces, bueno, eh, llevas 30 años 30 años corriendo rápido, que, que eso me hace mucha gracia, que ya que no eres diésel con 56 años. Otra gente con 30 ya son diésel, pues con 56 no eres diésel y me gusta la idea. Entonces, eh, ¿qué buscas? ¿Cómo, cómo, cómo te motivas? ¿Cómo...? Eh, eh, juegas con la familia, el trabajo, eh, háblanos tú también de, de, de tu trabajo, que la gente, la gente sepa en qué trabajas. Bueno, háblanos un poquito de ahí por encima.
2: Bueno, la motivación es lo principal para sacar adelante entrenamientos y resultados, eso está clarísimo. Muchas veces cuesta encontrar la motivación que necesitas, porque todos sabemos que estar a un nivel eh, competitivo aceptable, pues cuesta. Mucho cuesta mucho sacrificio, eh, da igual la, la calidad que tengas o la genética que tengas o lo que tú quieras decir, pero al final estar ahí, estar un poco año tras año dando el callo, pues cuesta mucho. Al final pues se, se juntan una serie de factores, eh, el principal pues pues hay gente pues, que nos gusta mucho el deporte y, y no concebimos la vida sin, 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 sin hacer deporte, entonces pues esa es la base principal para pa tener siempre las ganas de entrenar y demás. Eh, luego, pues buscas un poco, te marcas objetivos. Es difícil, como tú bien dices, porque cuando has ganado cuatro campeones de Europa, plantearte otro objetivo de, de ir a competir en un campeón de Europa, parece que, que ya como has ganado cuatro, parece que no. Pero bueno, siempre buscas objetivos. Eh, luego la satisfacción propia de contarte de contarte bien, no súper bien de contarte de, 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 de ver a gente de tu edad y decir, macho, si, si parecen ancianos y tal, y tú te encuentras bien tú, no sé eh, luego eh, el, siempre te estás relacionando con gente muchísimo más joven que tú y conscientemente pues, te, te, no sé eh, la gente, juntarte con gente mucho más joven que tú te hace estar un poco como ellos tú un poco, llevas un poco su ritmo de vida y al final estás mm, te estás quitando años sin, sin darte cuenta también, porque claro. estás, estás, estás viviendo, estás utilizando una forma de vida como estás utilizando una persona de 35 o 40 años, que es mucho más joven que tú. Claro. Estás un poco a su ritmo. Entonces, pues, eh, esa serie de factores, pues, al final te hacen, te, te, te dan una, una satisfacción que, que, que se junta un poco con la motivación, y, y no sé. Y te hace pues tirar para adelante. Y es lo que más o menos año tras año pues voy sacando. No sé los años que durará y... no te voy a engañar. Hay épocas que, que no sé, empieza la temporada y dices tú, este año paso, tío? ¿Qué año? Mira, me voy a salir cuatro días que hagan un cinco con la bici y paso de pegarme las palizas. todo eso me duran dos semanas. La tercera semana estoy deseando coger este... <risa> <risa> Y decir, venga, vamos a darle caña a esto, que, que esto hay que, hay que darle caña.
1: Que la, bueno. que la moto se me gripa y me sí, cago sí, en la sí, hostia. Sí. No, no, además de verdad. O sea, sí, no es
2: yo, más yo, yo pienso que, que en el momento que desconecte una temporada un poco larga, eh, como tú dices, se va a gripar la moto y de, de, después veremos a ver cómo la volvemos a arrancar. Sí,
1: es que eso, 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 eso suele pasar, ¿sabes? Cuando hay descanso demasiado, el cuerpo... Eh, se acuerda pero tarda eh tarda tarda y te cuesta y te cuesta cada vez. y con la edad te cuesta cada vez más y con, la edad, ¿no? con, con la edad 20 años todo hemos dicho ¿no? el dicho este de bueno, yo con 20 años me iba de fiesta y salía al día siguiente y entrenaba no exactamente pues ya con una con, con 30 35 40 45 claro si el parón son cada vez más largos pues cuando vuelves a reenganchar necesitas ese periodo de paro más otro periodo. O sea, a lo mejor si has estado dos meses sin hacer nada, necesitas cuatro, cinco, para poderte, ¿sabes? Lidiar sí, sí, sí. con lo que eras.
2: Bueno, está claro. Eso está claro.
1: Oye, una pregunta que, que nunca, te lo, nunca te lo he hecho. La, la alimentación, eh, eres muy talibán de... De comer bueno, eh, mis cuatro o cinco comidas, eh, mis hidratos cuando voy a salir en bici el viernes por la noche, para tal, encima de la bici como cada 45 minutos, o eres más a Tuntún y más, a, como, es, como dicen, uno que entreno yo, más a Blumenfeld con donuts y tal, <risa> o, o más tirando a, a una persona deportista.
2: No, vamos a ver, eh, yo tampoco llevo una dieta estricta, eh, intento comer sano, intento comer. Bien sano, intento comer hidratos, proteínas y no abusar de ciertas cosas que sé que no son beneficiosas para el cuerpo, pero tampoco soy muy metódico en, en ese plan. Creo que a lo mejor no, pienso que no, ya no tengo la edad para, no sé, yo pienso que a lo mejor no, no me compensaría ese sacrificio de llevar estrictamente una dieta demasiado estricta para pienso que a lo mejor ya no compensaría y que sería contraproducente incluso hay épocas por supuesto cuando te planteas algún objetivo cierto si por tal pues a lo mejor si, si te tiras ahí un par de meses mmm, cuidándote de más entre comillas pero sí tampoco sin una, ni ninguna cosa especial ni ninguna ni, ni pesando los gramos de lo que me voy a comer y de lo que no me voy a comer y si tengo una cerveza pues me la voy a tomar
1: eso claro, claro. Clarísimo. Al final, yo, yo creo que muchas veces ya, eh, cuando llevas tantos años, eh, pues te puede lastrar, ¿sabes? Porque es una forma, a ver, eh, cada uno busca, a lo mejor el rendimiento te falta ese puntito de, de alimentación y cuando lo coges, vuelas, ¿no? Pero eh, eso también es algo que te puede hacer Mella a nivel psicológico, ¿sabes?
2: Eh, pues es lo que yo pienso.
1: Claro, no tomarte una cerveza pues sí, a lo mejor hoy pues no te la tomas. Pero no tienes que tomar por cojones, porque claro, es que, tan, es que tengo que mantener, eso también te, te puede llegar a, a, a comer el coco, ¿no? Entonces, es una de las cosas de las que yo siempre suelo decir, alimentación, si quieres tenerla equilibrada, nutricionista, no me comas la cabeza, tírale, pum. Pero también el equilibrio. Sí que en el equilibrio está siempre, siempre está el resultado positivo.
2: Yo pienso que sí. Tampoco hay que ser muy, muy estricto para... Y, soy de, y además de, en la bici soy de los que comen un poco. ¿eh? La verdad es que me pego tres o cuatro horas con la bici y muchas veces cuando llego en casa digo, madre mía, si llevo las, las dos barritas que me he echado, las llevo en el mayor y ni me he echado mano de ellas. Quizás eh, peco un poco de, 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 no comer, de no comer y de no beber en, en los entrenamientos. Que quizás muchas veces rendiría algo mejor en los entrenamientos o en las competiciones si, si comiese o bebiese más.
1: Claro, claro. Bueno, pero eso es Susana el día que te des cuenta, bebes agua y ya está. ¿sabes? <risa> Tampoco. No es algo
2: muy muy problemático.
1: Bueno, eh, tío, eh, después de 30 años habrás tenido, no sé, ¿cuántos entrenados has tenido?
2: Pues la verdad es que no es mucho, seguro. La verdad es que empecé con Manolo de la Rea, que todo el, mundo, todo el mundo yo creo que lo conoce, o todo el mundo de hace de 10 años para atrás. Lo, lo conoce porque no sé si ha sido entrenador de, de muchísima gente, además ese sí que ha sido eh, uno de los pioneros del triatlón aquí en la región de Murcia y, y la verdad es que nos ha, nos ha iniciado a muchas personas en, en este mundo y bueno y la verdad es que tengo que mucho que agradecer, me ha enseñado mucho la verdad, a su manera, porque sí. todo, todo evoluciona mucho pero, pero sí, la verdad es que y luego ya pues eh, aparte de, de entrenador pues es que ya es se ha hecho amigo mío, o sea que ya, ya hemos seguido en relación, precisamente ayer hablé con él, o sea, tenemos de vez en cuando tenemos contacto y, y seguimos, seguimos en contacto. Y bueno, eh, y después he tenido do, o sea, dos entrenadores más, o sea que en total he tenido bueno, tres entrenadores más. O sea, en total he tenido cuatro entrenadores en, en, en 30 años, o sea que tampoco, tampoco es que de los que voy cambiando de entrenador cada año, o sea que Suelo, suelo ser fiel, bastante fiel a, 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 los, a mis entrenadores.
1: Muy bien. Y oye, y a, bueno, has destacado a Manolo. ¿Qué destacarías un poquito sobre los entrenadores? Que hayas tenido, pues yo qué sé, eh, pues me me motivaba mucho. Eh, la metodología pues, que usaba este me encantaba. No sé, lo que, que algo que te venga a la cabeza.
2: Hombre, quizás eh. El que además me ha, me ha motivado a, fue, fue el trolico, como todo el mundo lo conocemos, mm. más que nada porque compartíamos entrenamiento, o sea, era mi entrenador y aparte que entrenábamos juntos, entonces pues en, o sea, no, sé, eh, no, no hacía falta que ni, que ni que me mirara la plantilla en mi casa de entrenamiento, o sea, llegaba, como que había quedado con él, pues claro. el, el entrenamiento era el que, y la verdad es que con él pues todo y sobre todo la, los, los que eran entrenamientos de calidad y todo eso, pues fenomenal porque al final me estaba entrenando, o sea, era, era un lujo tener un entrenador a mi disposición la, lo, los 6 o 7 días de la semana para pa hacer mis entrenamientos, porque es que además me, salíamos a entrenar, pero él me entrenaba a mí, o sea, él claro, entrenaba claro. lógicamente, pero no, era su misión era entrenar a mí, entonces eh, es un poco un, un ha sido mi entrenador un poco más especial los demás pues ha sido todo como suele ser normal, ¿no? Un entrenador te manda tus entrenamientos y tú, pues, ya, los pues, discutes o no los deja de discutir, pero más o menos a, a distancia, pues, luego le hace solo le dices lo que has hecho, lo que has dejado de hacer o tal. Y es como normalmente se funciona con en un entrenador. Uh -huh. Pero, vamos, con, con este Chavalas pues, fue una cosa un poco más especial.
1: Pues, pues al, al Toralico lo veo yo en la pista algún miércoles, que ahora os sube a hacer... Ahora está de profesor por aquí, por Murcia, y, y alguna vez lo vea ahí, ¿eh? a toda la alta, no sé qué. Así le, le daré le daré saludos de parte tuya cuando lo vea.
0: Sí, supuesto.
1: Muy bien. Bueno, Ángel, eh, ¿has tenido lesiones? Eh, porque claro, pues, seguro que has tenido... Bueno, nosotros has hablado de cuando venías de hacer mountain bike, ciclismo, te pusiste a correr y, y eso era, era un petard petardo un petardazo cada, cada cierto tiempo en alguna articulación, pero has tenido lesiones, ¿cómo has lidiado con ellas? ¿Qué le dirías a alguien que, por ejemplo, le pasa como te pasaba a ti, que sigue teniendo lesiones, le sigue, yo qué sé, un vago, que si sí, luego el piramidal, que si sí, no sé qué, que si sí, y, y tienen la cabeza que se lo quiere dejar y no sé y, y tú como tú no te lo has dejado, pues ¿cómo, cómo se lo explicarías? ¿Cómo le dirías? ¿Qué le dirías?
2: Bueno, un poco, un poco las lesiones muchas veces vienen por, por no hacer los no casos a vosotros, a los entrenadores. Y, y quizás eh, yo, en plan, ya como hemos, como hemos empezado a, a comentar en la entrevista, este año te he comentado que, que me he hecho nueve, ocho, nueve tiallones y tal y cual. Un poco, me salí un poco del guión que, que marcamos, que me marqué con el entrenador porque realmente yo la temporada la tenía a final de, a final de año, o sea, al final, era el último fin de semana de octubre, el primero de noviembre y el segundo de noviembre. O sea, se, se, me, se, me, se me juntó ahí los, los tres objetivos más importantes de la temporada en esas tres fechas. ¿Qué pasa? Pues que, pues que, que, que hice toda la temporada de balón y cuando me di cuenta... Mmm, Iba a hacer un par de tiaslones por, por, no, por no desengancharme tan pronto, y al final, pues hice el par de balones que tenía pensado, más siete, ocho más. Entonces, pues normal, con 56 años, pues el cuerpo eh, llegó septiembre y dijo: pues ¿Dónde vas tú ya? Si estamos ya en septiembre y. Y bueno, y un poco, abusé un poco de, me encontraba bien, me encontraba en forma, me encontraba compuesta, y en vez de descansar el mes de agosto, pues, no descansé. Seguí, 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 porque me encontraba fenomenal, y parece mentira que con 56 años, pues, no sepa que, que no es así la cosa. Después de tantos años, y después de esta temporada, y después de tanta, de tanta vez, entre comillas, que me ha pasado lo mismo, o sea, que está, está cantado, que al final te va a pasar, pero, no sé, el ser humano somos, somos así y nos creemos que, que no nos va a pasar pero al final te has un poco porque te las vas buscando tú. Quizás me da de tenía que haber descansado, tenía que haber hecho ahí un ciclo de descanso activo y no lo hice y claro, llegó eh, septiembre y cuando mejor estaba eh, estaba haciendo además estaba haciendo series de mí que estaba, estaba fenomenal, no me costaba nada hacer serie de mil a, un, a, a muy buenos tiempos, pues un tornizón en una serie de mil, pues me pegó, pues eso, me quedé, pues que me tuve que volver a mi casa andando, claro. y al final pues, pues nada, eh, tenía planeado ir a, como ya te he dicho, la, el último fin de semana de octubre que era capaz de España de los Cross en, en, en Anillo, en placer y tal, ya pues ya fui sin haber corrido en tres semanas y ahí me fui a Vilesa a disputar un mundial totalmente desmotivado y nada pero lo que pasa pues fui porque porque tenía planificada mis vacaciones competiciones ahí en esas fechas y, y lo tenía todo reservado y todo pagado y es que pues no me había quedado en casa pues claro. lo hice por hacerlo y pero un poco ya te digo un poco pues no sé, parece que no aprendemos los errores y, y un poco me, me lo busqué yo solito. Puede haber terminado la temporada de una manera muy digna y haber disputado tanto el Campeonato de España de los como, digamos bueno, que soy especialista, que tengo nueve o diez de campeonatos de España y, y, y luego haber disputado un mundial y haber hecho, haberlo disputado dignamente, pues bueno, eh, simplemente pues, fui a hacerlo. Lo hice y pues, no sé si he este octavo... Es que ya lo de es que ya no, ni lo mire, octavo noveno en mi grupo de edad, pero vamos, que, que una pena.
1: Sí, eso, eso suele pasar. Es que al final, mira, en la semana pasada entrevistamos a Emilio Guayo y, y él decía, dice, no me puedo entrenar yo solo porque yo todos los días quiero hacer más de lo que me mandan. O sea, haría más, todavía más, todavía más. Cuando me ponen en descanso, me voy 30 minutos a correr. Claro. Todo eso, eh, al final, si le pasa a un profesional, ¿sabes? Sí. A un amateur nos pasa casi lo mismo. Somos, no, no, sí, sí, sí. Somos unos ansias y, <ríe> y nos gusta. Que estás y...
2: haciendo las cosas bien y las estás haciendo súper mal. Eh, Pero mío... parece mentira que, que, ya te digo, que con tantos años que llevo, y sé que me ha pasado mucho, muchas veces, que te pasa, que es, es que está cantado. Y al final, como no hagas las cosas bien, como no las cosas en, en los ciclos que te toca, pues al final Claro, claro, claro. O sea que también un poco.
1: <ríe> la campana es, suena,
2: ¿sabes? Sí. La Tirarme medio mismo, a, tirarme yo mismo a las flecha de ti, pero ¿qué estás haciendo, coño? Que, que te están diciendo que no lo hagas y tú lo estás haciendo, coño. Ahí,
1: con el burrico, plante. Exactamente. Muy bien, tío. Bueno, eh, pues la última pregunta que, de, que tenemos aquí era, pues, no sé, imagínate que. ¿Qué tienes de enfrente? Pues a un típico chaval que hay de Jumilla, de tu, de tu pueblo, que, que en su primer año ha hecho triatlón, el segundo ha hecho triatlón de media distancia, el tercer año se ha calzado ya un Ironman y dice, buah, ya me ha aburrido, ya no hago nada más. ¿Qué le diría? ¿Cómo no sé, le, le podrías motivar o cómo le podrías... Eh, encauzar al chaval para que diga, no te dejes el trialón, si el trialón es un tres deportes yo qué sé, si se te da bien la bicicleta, pues tira la bici, no, no dejes el mundo del deporte.
2: Pues lo que yo diría es que es una barbaridad. Yo, vamos, eh... sí,
1: bueno, es que he puesto el ejemplo, el ejemplo sí, 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 más bárbaro más más que había, eh, pero, pero lo hay, eh, Lo hay, eh. Sí, yo sí, te, sí,
2: te... sí, sí, lo hay, lo, además yo lo, lo conozco, o sea, conozco que gente que, como tú dices, el primer año empezó con el Spin, el segundo... Y el tercero se ha se caza un Ironman, o sea, que es una barbaridad, además, con, con 19, 20 años, o sea, que... Sí, sí, o sea que es increíble. Bueno, sí. pues decirle que, que, que no, que intente disfrutar, que, que vamos, el deporte en plan amateur lo que se busca es disfrutar y, y encontrarte bien contigo mismo. Entonces es una barbaridad, como tú dices, eh, en tres años, eh, saturarte de deporte y dejarlo. eso es un Yo no he en mi vida un maratón y todo el mundo pero no ha corrido un maratón no ha corrido un maratón digo no corrió un maratón no corrió un maratón porque quizás a lo mejor el día de correr el maratón es lo último que haga y, y, no, y, no, y no quiero es que no quiero no ¿para qué? no quiero y, y, y la verdad es que ni me lo he planteado me he ido a iromancia alguno he hecho mmm, hace años y tal pero mmm, Tampoco, no sé, yo pienso que si quieres disfrutar y si quieres estar tiempo metido en el mundo del deporte y tal, tienes que buscar objetivos que sean los pues objetivos que sean fáciles que sean, y que te motiven y que los saques y que aquí, me, aquí de qué me vale pegarme un año entrenando Ironman y como tú dices, y después tirarme tres o cuatro años que no quiero ver ni una bicicleta, ni una zapatilla, ni así no me vale nada, yo prefiero hacer mi 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 dual mis dualones espines con mucho media distancia uno a lo mejor de media distancia al año y los demás por pues, tres o cuatro estándar y seis siete ocho espines porque al final pues no sé terminas y, y el año siguiente pues sigas con ganas de, de entrenar yo vamos yo lo veo así yo pienso que que es la manera pero que cada uno te oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera y cada uno tiene su punto de vista por supuesto Sí,
1: sí, no, yo bueno comparto 100% lo que dices. O sea, al final eh, mmm, si te gusta el deporte, da igual que sea tiro con arco, que mmm, mountain bike, lo vas a hacer. El problema es saturarse con querer llegar a todo lo que te puede eh, dar ese deporte, no. Estamos hablando de triatlón, pero puede ser otra, otro, otro tipo de deporte. No sé, yo eh, aparte que hay muchos de, esta, de estos deportistas que los hay y existen y sí y los habrá. Se acaban lesionando muchísimos de ellos, porque al final, como tú dices, ¿no? O sea, alguna Pero persona supuesto, que no ha hecho nunca...
2: La adaptación eh, del eh, cuerpo para claro, hacer un no, es, no claro. es en dos años. Eso, Exactamente. Eso está o sea, claro. Es, entonces, sí, lo preparas. Claro que lo
1: preparas. ¿Cómo no vas a prepararlo? Si eso solo hay que meterle horas al tema. Pero claro, eh, luego vas a tener... Eh, el cuerpo te lo va a decir. O sea, el cuerpo es súper sabio y te va a decir, estás pasado, campeón entonces no vas a parar porque tú quieras sino vas a parar porque el cuerpo te va a decir que pares ¿vale? entonces bueno eh, yo estoy contigo yo pues yo llevo desde 2002 haciendo triatlones y en mi cabeza nunca he pensado hacer un Ironman principalmente porque es que no me llama <risa> luego tengo gente que preparo para Ironman todos los años inclusive hasta dos Ironman ¿vale? y les encanta, pero yo digo macho, es que a mí no me llama me pasa como a ti, a mí me gustan las cosas cortas y al pie voy lo hago y me vengo a mi casa claro. fin de semana y la preparación es la que siempre suelo llevar porque al final para correr corta no es una tienes que tener una planificación una alimentación sabes porque luego cuando saltas a media o a larga distancia todo eso tiene que ser mucho más eh, hilado vale sí pero claro eh... No lo veo, no lo veo. Entonces yo con muchas, muchas deportistas me dice pero ¿no vas a hacer Ironman este año? Digo, y ni en el año que viene, ni dentro de dos. <risa> o sea, yo he hecho media distancia, si sí, estoy en temporada que he hecho muchas a media distancia, y ahora con familia menos, porque claro, eh, a media distancia yo sé lo que, cómo hay que prepararlo y joder, es que hay que estar muchas horas encima de una bici, ¿vale? Entonces, pues, no me llama, no me llama.
2: No me a... yo, más, más sí, de no. uno que me. Pero tú no vas a hacer. No, pero no vas a hacer un maratón. No y yo siempre le digo lo mismo. Digo, yo, mira, mientras que sea joven. Y <ríe> siempre le digo. mira, mientras que sea joven, voy a, a los speedy y los estándares, que los domino bien. Digo, ya cuando sea mayor, ya me de si hago un ironman o algo. Y lo de... Dice, que
1: y todavía no soy diésel. Todavía no
2: diésel. Sí, exactamente.
1: Yo sí, a mí me hace mucha gracia. La gente que a lo mejor lleva. Nada, un poco de tiempo y dice: No, yo soy diésel, digo, pero vamos a ver cómo vas a ser diésel si no, si no has entrenado ni, ni dos años seguidos. Eh, no. no, no eres diésel, eres un gandul, joder. A ti no te gusta sufrir en corto. Claro. Si al final lo que te va a dar que corras rápido es correr cortas, corto, corto, corto. Y luego, si quieres claro. hacer media, media maratones y todo claro. eso, si vas rápido a pie en un 5K, la media maratona vas a correrla rápido. Así que, claro. pero bueno. Eso le podemos, podemos estar aquí. Son las 8 menos 20 de la tarde. Podemos estar hasta las 1 de la mañana hablando de lo mismo, ¿sabes? Pues sí. no, no hay más. No vale. Bueno, tío, pues muchas gracias por estar en el podcast. Eh, yo sabía que iba a ser una, una entrevista muy interesante, porque eh, al final eh, Sebas y yo siempre buscamos que las entrevistas tengan contenido que, que se pueda coger y aprender de ellas, ¿no? Y, y esto yo creo que es. Si lo escucha cualquier persona que que lleva mucho tiempo y ha perdido motivación o lleva muy poco tiempo y le va a costar coger, pues le puede ayudar bastante, ¿vale? Eso espero. Bueno, muchas gracias, Ángel.
2: Pues nada, a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Pues lo dicho, eh, entrevista con, con Ángel, eh, ya le comentaré lo que me ha parecido y hablaré con él porque cuando sabes que en alguna carrera siempre hablo con él un ratico y, y nada, eh, pasamos si te parece a la segunda parte de, de esta grabación que tenemos que hacer hoy, no que es lo que hemos comentado antes, el, apoyo, el, el, el podcast de apoyo para fans.
1: Me parece muy bien, venga pues... Si quieres, da, da finiquitado el, el episodio y saltamos a, al siguiente, ¿vale?
0: Venga, genial. Bueno, ahí hablaremos, porque lo, lo sepa la gente, porque los primeros siete minutos sí que son abiertos. Hablaremos un poco de, de la carrera que hay mañana, ¿no?, en Archina, eh, que va a ir por ahí a correr y, bueno, y hablaremos de algunos temas un poco más random que nos irán, <risa> nos irán apareciendo por, ahí, por, por, el, por, por el camino, ¿no?
1: Seguro, seguro. Encima estoy, estoy, estoy colocando aquí algún tema, a ver si te da tiempo a, a hacerlo un ojo, porque, porque acabo de ver la noticia y, y seguramente a lo mejor a ti que no te gusta mucho, eh, tienes cosas que decir.
0: Venga, vale, pues nada, voy a despedir esto. Como siempre... Eh, no sin antes recordaros a todos que podéis pasar por la página web de, de Edu por motivacional.es o por mi sitio web por hilandofino.net para bueno pues contactar con nosotros si queréis que alguno pues, os llevemos el entrenamiento y ese tipo de cosas nada más por nuestra parte nos vemos la semana que viene un saludo desde Caravaca y hasta entonces ¡Halo!